0: « Personne ne te méprise pour ton jeune âge », a dit l'apôtre Paul à Timothée. C'est le verset qui nous vient en tête lorsque nous écoutons le témoignage d'Estelle, créatrice de jeux de société chrétien Memoim. On retiendra aussi de son parcours d'entrepreneur que l'essentiel, son moteur et sa réussite, c'était et c'est encore Dieu. Comme elle l'a si bien dit, Jésus est le CEO de mon entreprise, moi, j'exécute. On vous laisse avec le récit sans chichi d'un parcours inspirant, et qui en encouragera plus d'un à se lancer. Dans quoi Dieu vous l'a sûrement déjà dit.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de votre podcast chapitre 1. Dans cet épisode, nous allons parler du coup de créativité, de comment Dieu nous inspire, comment Dieu utilise nos inspirations aussi. J'ai une invitée très spéciale qui pourra vous expliquer comment tout a commencé pour elle. Bonjour
0: Bonjour Alors, qui es-tu, chère invitée ouais, Je me présente, je m'appelle Estelle. Du coup, euh, je suis la créatrice de Memoim. Et euh, voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, dans cette
1: saison, on a dit qu'on parlait d'art, de créativité. En quoi est-ce que, justement, tu, es, tu as la légitimité d'être présente, si on veut dire ça comme ça
0: <rire> Alors... En fait, j'ai créé un jeu chrétien, mais euh, qui s'adapte vraiment à tous les âges. Parce que euh, avant de, de vraiment créer, d'aller jusqu'au bout du projet, j'ai quand même fait des recherches pour savoir s'il existait vraiment des jeux qui allaient pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Et j'ai vu que c'était quand même assez limité aux enfants. Et je me suis dit qu'en tant que jeune adulte, bah, j'aimerais bien jouer des fois avec euh, mes amis autour de la parole de Dieu. Et euh, c'est ça qui a vraiment... Euh, confirmer en fait euh, le projet pour que je puisse euh, vraiment y aller à fond.
1: Tu as dit que tu t'étais renseignée du coup sur les différentes façons de, de création. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré dans ce sens
0: Alors, pas vraiment un livre, mais ce qui m'a inspiré de base, c'est bon, comme toute jeune, je suis sur les réseaux sociaux et en fait sur les réseaux sociaux à l'époque, il y a, il y a quelques mois, plus de neuf mois, je crois. Il y avait un petit challenge là avec des émojis. Peut-être que vous voyez un peu de quoi je parle. Oui, tout à fait. Voilà. Et euh, du coup, en fait, j'avais trouvé ça tellement cool. Mais euh, je suis passée euh, rapidement à autre chose. Et euh, quand j'ai voulu faire ce projet, de base, c'était pas du tout destiné à la vente. C'était vraiment ah. pour, euh, <rire> pour les enfants euh, parce que je retournais dans mon pays d'origine. Et à chaque année, je fais un projet caritatif. Et euh, en fait, on avait déjà euh, explosé tout le budget pour euh, tout ce qui est kit scolaire, parce qu'on les aide en fait à préparer euh, la rentrée avec un kit scolaire. Et euh, en général, je rajoute toujours des petits bonbons, des gâteaux, du riz, des pâtes. Et cette fois-ci, je ne pouvais pas le faire. Du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais rajouter de plus Parce que bon, les enfants sont contents, mais quand c'est amusant, ils sont encore plus contents. Et euh, là, je me suis souvenue de ce challenge. Je me suis dit, mais pourquoi pas le faire pourquoi pas le faire, mais sous forme de carte, quelque chose qui se garde, quelque chose qui permet euh, de jouer et euh, surtout qui ne suce pas rapidement. Euh... Et qui va peut-être contribuer à leur évolution dans le temps. Voilà, exactement. Et euh, je me suis rendu compte que je, je n'avais pas à me limiter vraiment à un mode de jeu. Et c'est ça aussi qui rend un peu compliqué le jeu, parce que que quand je l'explique, les gens ne comprennent pas tout de suite. C'est un jeu qui a 15 manières différentes de jouer. Et ça, franchement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me permettre d'aller jusqu'à 15. Alors,
1: justement, comment tu as été Est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier pour la création de ce jeu Est-ce que tu t'es posé en te disant, euh, Seigneur, je veux faire quelque chose qui soit différent, parce que justement, le budget est limité, et tu as reçu une inspiration Comment ça s'est passé Comment tout a commencé
0: alors, en fait, quand j'ai eu l'idée, euh, pour moi, je voulais emmener les enfants à connaître Jésus. Parce que euh, ces derniers mois, j'étais un peu comme dans un désert avec Jésus. Et euh, c'est comme, je ne sais plus quelle, quelle fille a dit ça, mais elle a dit « si on n'est pas triste, on ne peut pas savoir que Jésus reconforte ouais. ». Et euh, pendant tous ces mois-là, j'étais vraiment toute seule avec lui et il m'a pris tellement, tellement. Et je me suis dit « c'est ce que j'ai envie de présenter aux enfants, Jésus en tant qu'ami ». Et quelle, ma- quelle, euh, quelle manière de, de présenter un ami, c'est vraiment de mmh. jouer avec cette personne.
1: C'est
0: ça. Et c'était ça vraiment le fondement, présenter Jésus en tant qu'ami. Donc quand j'ai fait ça, euh, je l'ai publié naturellement sur euh, ma story pour faire jouer des personnes. Et là, les mamans, qui... mes copines qui sont mamans, elles me disent « Mais tu l'as acheté où Donne-moi le lien. » Il est Et trop dire, génial ce jeu. C'est ça. Et moi, j'étais là, mais en fait, je viens de l'imprimer chez moi. <rire> Et euh, du coup, je me suis dit, OK, là, Estelle, je pense que tu tiens quelque chose. Donc, c'est vraiment là qu'il y a eu la transition euh, de, de, de base, qui est un truc que je voulais juste donner aux enfants euh, pour accompagner le kit scolaire à quelque chose que je vais peut-être vendre. D'accord, OK. Et euh, du coup, comment ça se passe euh,
1: Une fois que tu, tu t'es dit, OK, là, il est là, tout le monde a les retours de souris, euh, à quel moment tu fais le déclic pour te dire bah, je, vais je vais l'imprimer en tant
0: d'exemplaire, par exemple. Ah, <rire> ok. Il faut savoir que euh, moi, j'ai, euh, on va dire, j'avais une phobie de l'entrepreneuriat. <rire> <rire> Ça commence bien. Hein. <rire> Parce que de base, moi mon père, il est entrepreneur. Mm-hmm. Et très tôt, en fait, pour moi, c'était, euh, je pense peut-être comparé à quelqu'un d'autre, c'était beaucoup plus facile d'entreprendre parce que j'ai vu un euh, entourage, quelqu'un de mon entourage, notamment mon père, le faire. Et quand j'avais 19 ans, en fait, j'avais euh, fait comme euh, une petite agence de com parce que je fais de la communication, mais sous forme d'abonnement. En gros, je gérais les pages euh, des personnes, des les réseaux sociaux des, des petites entreprises. Et ils s'abonnaient du coup, comme quand on prend un abonnement téléphonique. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et euh, ça a duré à peu près un an et je proposais également des formules de sites web et euh, en même temps j'allais en cours. Et je n'ai pas pu combiner les deux. Et pour moi, c'était vraiment un échec. Ça marchait bien, mais je n'avais pas la capacité de tout faire toute seule. Même s'il y avait des gens qui m'accompagnaient, euh, ils étaient à temps partiel et tous c'était des étudiants comme moi. Et ils ne pouvaient pas être autant à fond. Donc, j'ai développé un peu cette phobie de l'entrepreneuriat en mode « Ah, bah, j'ai déjà échoué en fait. » Et j'ai peur, j'ai peur d'aller, de réessayer. Et euh, justement, pendant cette période où j'étais seule avec Jésus, il m'a fait comprendre qu'il m'a donné des dons et que vraiment... Euh, l'ennemi mais la peur euh, pour comme voilà comme barrière. Et souvent, du coup, après ça, lorsque les jeunes me demandent comment connaître tes dons, je dis, examine là où tu as peur. Qu'est-ce qui te fait peur Et c'est là que tu vas voir vraiment qu'il y a certains de tes dons qui sont là-bas. Comme parler en public, parler en public, euh, de base, je suis super à l'aise. Et à un moment, mes deux dernières années d'études en master, j'étais là, j'ai trop peur, j'ai trop peur de parler. Il y avait une phobie qui s'est développée. Euh... Exactement. Et euh, aujourd'hui, bah, par la grâce de Dieu, j'anime, j'anime des événements avec le jeu. Et ça, franchement, j'aurais jamais cru possible. C'était inimaginable.
1: <rire> Donc en fait, c'est vraiment si tu avais gardé ce, ce point en te disant euh, oui, bah, j'ai peur et je passe pas au-delà de la peur, tu aurais jamais pu passer le cap de l'animation, par Ex- exemple. Exactement. Parce que pour animer, surtout pour le jeu, tu as quand même un groupe de personnes qui n'est pas forcément enfin, um, des personnes qui sont proches de la famille et tout. Et euh, il faut tenir un certain rythme et donner une
0: certaine dynamique à la soirée. Exactement, c'est ça. Et euh, vraiment, j'ai... avant de commencer, je dis toujours « Seigneur, mets les mots dans ma bouche » parce que vraiment avant j'étais pas une fille qui lisait beaucoup la Bible et tout mais pendant ma rencontre avec Jésus en fait quand je vois l'histoire des personnes dans la Bible Moïse c'était quelqu'un qui bégayait de base c'est ça. et je suis là dit mais c'est moi qui t'ai créé donc t'inquiète je vais mettre les mots dans ta bouche donc je me suis dit mais oh. genre vraiment il peut tout faire tout tout faire c'est incroyable
1: est-ce que tu as un message particulier que tu veux faire passer au travers de ce jeu euh, qui est au-delà de juste euh, l'accompagnement des enfants euh, dans le fait de connaître, de connaître Jésus,
0: de connaître Dieu euh, En fait, ce que je veux faire passer euh, au travers de ce jeu, c'est vraiment non seulement euh, la méditation, parce que, en fait, tout, tout les, euh, toutes les étapes, en fait, vraiment le Saint-Esprit m'a accompagné Déjà, le, le nom « mémohim », ça signifie « mémoriser Elohim ». Et il y a un verset qui dit euh, « garde euh, mes enseignements dans ton cœur ». Enfin, j'ai oublié le verset exact. Mais pour moi, en fait, quand on a la parole de Dieu, il y a beaucoup de pièges de l'ennemi qu'on peut éviter. Et euh, souvent, bah, notre génération, euh, elle est beaucoup distraite. Euh, elle préfère jouer, elle préfère regarder des séries sur Netflix et C'est tout. C'est ça. <rire> elle est sur les réseaux sociaux. <rire> C'est ça, exactement. Et je me suis dit bah, « ok, si vous voulez dans la distraction, au moins... Ayez une distraction qui rend gloire à Dieu et une distraction où vous allez apprendre. Parce que quand je joue avec les gens, je me rends compte en fait que c'est des histoires bibliques qu'ils connaissaient mais qu'ils ont oubliées. Oui. Et euh, on se dit, euh, bah non mais toi tu connais l'histoire euh, de de Jésus dans la barque. Mais en soi, quand ils y jouent. Ils se, ils se rendent compte que « Ah, mais j'ai oublié !» Je connais les grandes lignes, C'est... mais pas les détails. C'est ça, exactement. <rire> et en fait, chaque mode de jeu permet... Euh, déjà, il y a un mode de jeu en solo qui permet de méditer, vu qu'il y a 21 histoires euh, dans le jeu de cartes, de méditer chaque jour une histoire biblique. Donc, euh, tu prends la carte et tu ouvres le passage de la Bible qui raconte l'histoire et tu le lis, tu notes. Euh, j'ai mis des petites infos à, à noter et tout dedans. Et euh, vraiment... C'est, c'est ça l'objectif, vraiment de mémoriser la parole de Dieu pour pouvoir s'en servir comme une arme. Parce que si on ne connaît pas, on ne pourra pas se défendre. Oui, tout à fait. Comment tu choisis
1: Tu as dit qu'il y a 21 histoires principales. Comment tu les as sélectionnées, si je puis dire
0: Alors, naturellement, j'ai, j'ai sélectionné les histoires que je connaissais. Sauf <rire> une... C'est l'histoire de la femme syrophénicienne euh, qui avait une fille qui était malade et qui demandait à Jésus de la guérir et en fait Jésus a dit qu'il était venu pour les juifs et et euh, qu'en gros il parlait des bouts de pain. Euh, qui tombait sous la table un truc comme ça et la femme a dit qu'elle était prête même à ramasser les bouts de pain qui tombaient et euh, Jésus lui a dit enfin Jésus était vraiment impressionné par euh, sa réaction parce que même si il l'a rejetée d'un premier abord elle voulait quand même ramasser les miettes en fait qu'il pouvait donner et, et il lui a dit par euh, ta fille est guérie et cette histoire par exemple je ne la connaissais pas et c'est fou parce que, en fait, c'est un jeu qui m'aide moi-même. Un jour, j'étais là, je faisais des vidéos TikTok pour le jeu. Et c'était la période où je venais justement... Tu m'as posé la question de à, à partir de quel moment je me suis dit il faut commander cette quantité. C'est ça. Euh, j'en avais commandé... Enfin, j'en ai commandé 500. Et euh, en fait, quand, j'ai, quand j'étais dans, le, dans la dynamique et tout, j'ai fait des TikToks. Il y a tellement de personnes qui avaient aimé, qui voulaient, qui me demandaient ça sort quand. Et je me suis dit, si toutes ces personnes, rien que la moitié commande m-
1: m- mon produit, il est en rupture de stock. Il faut savoir que pour la petite anecdote, euh, nous aussi, on t'a découvert sur TikTok. C'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. <rire> et franchement, gloire à Dieu parce que c'est ça
0: qui fait que je suis ici. <rire> et euh, du coup, en fait, je me suis dit, si la moitié achète, j'ai déjà plus de stock. Donc, je me disais, ah, merci Seigneur, rupture de stock <rire> Mais c'est mal connaître Jésus. Parce que vraiment, dans tout, c'est le processus. Pour... Enfin, j'ai fini par comprendre que Jésus, c'est un Dieu du processus. Il aime euh, ce qui nous permet d'arriver au point B, pas le point B en soi. Et euh, du coup, j'étais là. Je me disais, ok, bah, finalement, je pas fait de rupture de stock. Je même pas vendu un tiers. Qu'est-ce qui va se passer et là, justement, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, d'aller à des événements, de rencontrer des personnes. Et c'est là que vraiment tout a encore explosé parce qu'il y a encore plus de personnes qui ont découvert. Si j'avais fait rupture de stock, je ne serais pas sortie. Je serais restée chez moi, j'aurais peut-être passé commande, mais euh, je n'aurais pas appris autant que maintenant. Et vraiment, je, je vois mes Moïmes comme euh, mon témoignage. Et sur mon, mes, mon packaging d'expédition, je remercie les gens de faire partie de mon témoignage. Parce que pour moi, en ce moment, moi, je travaille. Donc, c'est pas, je ne dépends pas financièrement de mes Moïmes, mais j'apprends énormément. Et euh, je rends gloire à Dieu parce que ça me fait grandir. Donc, tu peux dire euh, qu'il a bien fait au-delà de ce que tu
1: espérais parce que le jeu fait toujours au-delà de ce qu'on attend, bien sûr, C'est ça, <rire> au-delà de ce que tu espérais pour ce jeu, euh, est-ce que là, dans le process dans lequel tu es en train de, de traverser, fin de, d'approfondir, tu as des choses qui sont en toi Tu retrouves des talents ou des dons que tu n'avais pas du tout, du tout euh, connaissances à prime m'abord quand tu t'es dit moi je suis, voilà, je suis une jeune femme, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, est-ce que là maintenant tu te découvres des dons que tu ne connaissais pas Tu te redécouvres on va dire
0: d'une certaine façon Alors au niveau euh, de la découverte des dons, euh, moi c'était plus avant euh, mes moïmes mais maintenant en fait je, je sais pas si c'est vraiment un don ou pas mais suite à mes moïmes j'ai appris également à prier pour les gens parce que moi avant l'intersection c'était euh... ah c'est... <rire> c'est en fait je... Ouais, c'est ça. je voyais pas enfin je savais que c'était bien de prier pour les gens mais je ne savais pas vraiment la puissance qu'il y avait dans le fait de prier pour les autres et euh, même quand je fais euh... lorsque je reçois mon stock je prie dessus Je dis, Seigneur, que toutes les personnes qui achètent ce jeu et qui sont en contact avec ce jeu, que vraiment ton esprit les bouleverse et qu'ils puissent grandir au travers de ça. Et, euh, et je pense que vraiment, il y a de la puissance dans tout ce qu'on déclare dans le nom de Jésus. Mmh. Et euh, vraiment, je veux... Souvent, on peut se perdre, en fait, dans, dans toute cette dynamique de... Ah, j'ai sorti un jeu, euh, ça marche super bien et on a moins le temps. En fait, on fait les choses pour Jésus, mais on a moins de temps avec lui parce qu'on est tellement C'est occupé. Ça. C'est le gros piège C'est euh, en ça. soi. C'est exactement. Et euh, pendant, bah, du coup, littéralement deux mois, j'étais événement sur événement fatigué en fait en plus c'est des événements qui prennent beaucoup de temps à préparer et tout et vu que c'est de l'animation je parle quasiment tout le temps c'est ça. et euh, je savais je disais Seigneur euh, je sais que là je passe pas beaucoup de temps avec toi et alors que c'est en fait pour moi jésus c'est le CEO et en fait je me dis je peux pas faire quelque chose sans lui surtout pour mes moments, parce que pour moi c'est lui qui l'a créé je lui rends toute la gloire pour ça et euh, et je m'étais perdu et je disais tout le temps Seigneur il me faut du temps avec toi il me faut du temps avec toi et là bah, en janvier, là vraiment tout est, c'est comme si... tout est calme, tout est, euh... c'est comme si la vague en fait elle est descendue. Elle est descendue. Et, euh... et je sais que c'est un moment où Dieu permet euh... que je puisse apprendre encore. Je... Au début je le voyais en mode, ah euh, j'ai plus d'activité, je ne fais plus rien, euh, ça ne bouge plus comme avant et tout. Et euh, j'ai l'impression que vraiment Jésus il a fermé toutes les portes, il a dit attends. Là, j'ai besoin de faire quelque chose avec toi et après tu pourras reprendre et euh, vraiment dans toutes les choses pour peut-être les personnes qui entreprennent ou euh, qui, qui ont envie d'entreprendre euh, tout n'est pas il euh, n'y a pas un pic en fait c'est pas parce qu'il y a jésus que tout va aller bien tout le temps mais des fois en fait il faut pas oublier que c'est une expérience au travers de laquelle Jésus va vous permettre de grandir et d'apprendre, c'est ça le plus important, et de gagner des âmes aussi, et euh, vous allez être dans cette spirale, à un moment moi j'étais, il oh, faut que je pose des tiktok, faut que je pose des tiktok, mais en soi, pourquoi je pose des tiktok, c'est vraiment pour que cette parole puisse toucher des âmes, et il euh, ne faut pas oublier l'essentiel, et je pense qu'au travers de ça, je vais encore découvrir des dents, mais pour l'instant... C'est vraiment l'intercession que j'ai découvert.
1: On verra plus tard. Là, on est dans la saison, comme on l'a dit, de tout ce qui est art, créativité, euh, en relation avec la foi, du coup. Euh, est-ce que, dans ton parcours, est-ce que tu le définirais comme ça Est-ce que là, tu te dis, je suis une créatrice inspirée par Dieu pour faire telle chose
0: euh, Alors, oui, je pense que, franchement, euh, je n'ai aucun crédit pour moi, vraiment, parce que tout ce que j'ai fait, tout, même le design, et la première chose que les gens disent de mes momies, c'est « Oh, c'est super beau !» Et tout ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Je me suis appuyée sur la parole, même pour le... En gros, mon packaging, en fait, c'est un splash d'eau. Mmh. Et, euh, et je me suis appuyée sur le verset « Je suis euh, l'eau vive. Euh, » J'ai oublié exactement c'était quoi. Mais vraiment, et même la couleur jaune, je sais que c'est une couleur qui pétit et tout. Et pour moi, je veux donner de la joie au travers de mes momies. C'est un jeu, donc c'est censé... Euh, euh, donner de la joie donc vraiment chaque étape ça a été le Saint-Esprit c'était comme une évidence dans mes choix moi je suis quelqu'un de vraiment indécise mais <rire> pour mes Memoïm c'était comme une évidence Et donc c'était euh, voilà. très clair c'est ça coup. exactement mais après euh, je fais de la communication je fais des, je fais des visuels euh, j'en fais cinq par jour euh, à mon travail et c'est vrai que niveau créativité, j'étais en, en baisse totale, parce que c'est que du corporate, il n'y a pas vraiment de marge. Et mes c'est ça arrivait comme une bouffée d'air frais, en fait. Quand je rentrais chez moi, je savais que ah bah, je vais faire quelque chose de plus fun, je vais créer quelque chose de plus fun, et euh, surtout guidée par le Saint-Esprit.
1: Alors, vous ne la voyez pas, mais moi, je l'ai en face de moi, <rire> parce que là, elle parle. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, euh, comme elle a dit, elle est un peu dans l'entrepreneuriat, donc elle est quand même... Euh, Très âgée, ou voilà, pas du tout. Elle est jeune, <rire> ok. <rire> Elle est très jeune et euh, c'est super impressionnant de, d'entendre du coup euh, ce témoignage là et de voir l'accomplissement de ce que tu as créé. D'autant plus que il euh, y a toute la génération, on le disait dans les podcasts précédents, qui sont un peu en ce moment en. En recherche d'identité, si je puis dire, en perte de repères et en se disant bah voilà, moi je suis là, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop euh, euh, comment aller, je ne sais pas quels sont mes dons, ouais. je ne sais pas pourquoi je suis là. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ton parcours Qu'est-ce que, Est-ce que tu as un message à leur faire passer du coup
0: euh, Ce que je pourrais dire aux plus jeunes, bon, je suis déjà jeune quand tu l'as <rire> mais aux plus jeunes, j'ai commencé euh, mon projet caritatif quand j'avais 16 ans. Mmh. Et à la base, bah, je demandais à mes camarades de classe bah, « Est-ce que tu pourrais donner des pièces pour les enfants et tout ?» Parce que je rentrais tous les étés euh, dans mon pays d'origine en Afrique. Et euh, j'ai commencé comme ça. Et la première chose que j'ai pensée, c'est « Je peux faire quelque chose à mon âge, même si c'est pas grand, même si c'est pas fou ?» Même si euh, je pas 10 000 enfants, je peux en aider 10, 15 avec ce que j'ai. Et j'ai fait des économies sur toute l'année pour ça. Et aussi cette voix à côté qui me disait, mais tu es trop petite, ça ne sert... sert à rien ce que tu es en train de faire. Mais je n'ai pas écouté cette voix-là. Et aujourd'hui, on est littéralement bah, presque euh, 8 ans plus tard, 2016, ah oui, 2024, oui, 8 ans plus tard. Et vous voyez que le procès, pendant ces 8 ans, moi, je n'avais d'idée d'entrepreneuriat pour euh, ce, ce projet caritatif mais c'est au travers de ça que jésus a mis en place mes moïmes, parce que si je devais pas aider les enfants j'aurais même pas pensé à faire un truc voilà. comme ça donc ne négligez pas les petits départs tout ce que vous pouvez faire faites le pour la gloire de dieu et elle euh, ne vous dites pas non mais c'est pas important j'ai commencé j'ai dû aider euh, j'ai dû avoir euh, 65 euros je me souviens même de mon compte litché à l'époque quand j'avais fait une petite colette je devais avoir 65 euros et cette année, on a aidé... Bah, du coup, en 2023, on a aidé 626 enfants avec des kits ah oui. scolaires complets. Et, euh, et c'est incroyable. Et de base, moi, je voulais en faire une association, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Et ça, dites-vous, euh, pour l'apport financier, je suis à 80 Les 20 c'est de la famille, c'est des amis. Uh-huh. Donc, en 8 ans, à moi toute seule, j'ai pu faire ça et ne vous négligez vraiment pas par rapport à votre âge, vous allez faire des trucs incroyables, mais vraiment, genre c'est un truc sur lequel j'insiste. si j'avais pas commencé, et pourtant il y a plein de personnes qui me disaient, mais ça sert à rien ce que tu fais, es trop petite et tout mais, et même vos parents peuvent vous décourager moi quand j'ai commencé mon père, bon désolé, pas... <rire> mon père il me disait mais attends, toi tu te sers de mon argent pour euh, fait, faire des dons parce que du coup c'était mon argent de poche qui me donnait que je voulais faire des économies. Et je disais, bah c'est pas grave, quand je vais commencer à travailler, je donnerai plus encore de ma poche. Et effectivement, j'ai commencé à travailler et j'ai donné encore plus. Et euh, quelque chose que j'ai envie de dire aussi à la jeunesse, c'est faites des promesses à Jésus et tenez les Parce que moi j'avais demandé à Dieu, Seigneur si tu me trouves un CDI, je vais donner telle somme pour les enfants. Et euh, j'ai fini euh, mon examen de fin d'année, une semaine plus tard j'avais mon CDI. Donc, vraiment, euh, allez-y, go, go, foncez, n'ayez pas peur. De toute façon, comme on dit, les gens, ils disent, euh, il n'y a que le ciel qui est la limite. Enfin, il y a une citation comme ça qui dit ça. Mais moi, je vous dis, en plus, c'est un peu ma citation préférée là. Même si, si Jésus est avec vous, même le ciel ne sera pas une limite pour vous. Donc, voilà. Amen <rire> Il y a une chose que je remarque entre ton
1: témoignage et celui de Daniel qui était euh, du coup l'épisode précédent, c'est euh, cette phase de recherche, de brisement ou de recherche intense de la présence de Dieu parce que Daniel aussi du coup elle est passée par ce petit désert où il se disait non mais la Seigneur c'est soit tu me prends, soit euh, tu fais quelque chose et tout et toi aussi tu avais ça à un moment donné. Euh, donc, ce serait aussi peut-être de dire de ne pas avoir peur de se laisser euh, briser, de ne pas avoir peur de vraiment crier à Dieu dans les moments de, de détresse. On a tendance à paniquer un peu quand on est en détresse en se disant ⁇ Ah euh, oh, mon Dieu, euh, voilà, c'est la fin du monde, je ne sais pas quoi faire, etc. ⁇ J'ai et tout gâché et tout. Mais euh, que c'est une phase dans laquelle vraiment Dieu nous inspire. Parce qu'il faut toujours une phase, euh, enfin, dans le monde séculier, ils disent qu'il faut une, une phase d'ennui pour une phase de création. Mmh. Euh, dans le monde spirituel, c'est il faut une phase de brisement pour une phase d'élévation. Okay. Et, euh, et du coup, euh, vous pouvez voir que ça va dans tous les âges, <rire> <Exactement>. <rire> tous les profils, tous les âges. Et euh, on est très heureux de te recevoir. Euh, tu as accepté euh, de nous faire une petite soirée jeu il sera très prochainement à la CLC Paris si vous voulez, euh, du coup, passer la voir et poser vos questions par la même occasion. Vu qu'on est sur un podcast de littérature, avant toute chose, oui. Euh, oui. est-ce que tu as un top 3 des livres qui t'ont impacté, changé ta vie ou que, ce que tu es en train de lire en ce moment,
0: qui t'inspire ah, Du coup, euh, les trois livres que, euh, que je peux conseiller, c'est euh, un du frère André, donc euh, pas de... Pas d'audace, pas de couronne. C'est un auteur qui... Euh, c'est un monsieur qui a créé même une association pour les chrétiens persécutés dans le monde. Euh, c'est sans audace, pas de couronne Oui. Terrasse et les géants. Il nous a, je l'ai acheté à l'église en plus. Il, il y avait un monsieur qui était dans son association qui est venu, du coup, faire un témoignage. Il disait qu'il y avait un monsieur qui était emprisonné, un chrétien qui était emprisonné et il allait littéralement mourir de froid. Et il n'est pas mort de froid parce que vraiment, Jésus était là comme euh, une couverture chauffante sur lui. En fait, le matin, il quand... ressentait. Euh... c'est ça, la chaleur. Et les gens, ils étaient choqués qu'ils puissent survivre avec ce froid-là. Et du coup, à cause de ça, ils l'ont libéré.
1: Donc, le titre du livre, c'est « Sans audace, pas de couronne ». Et ça. c'est écrit
0: par le frère André, c'est du coup, ça. aux éditions BLF. Ensuite, on a un livre, euh, l'effet cumulé. Après, je n'ai pas le nom de l'auteur, mais en fait, c'est, quelque... c'est un livre qui nous permet d'avoir de bonnes habitudes et de voir en fait l'effet répété euh, de la mise en place de ces bonnes habitudes euh, tous les jours. Et le troisième, c'est euh, un moment avec Jésus, du coup, qui vous permet d'avoir comme euh, une méditation euh, quotidienne. Vous pouvez le faire le matin, euh, avant d'aller au travail ou en prenant votre petit déj. Voilà.
1: Et moi, je vais juste te rajouter, puisque tu parlais de la peur, euh, comment la peur peut être un blocage, on a un livre qui est très très bien de Stomi au Martian, aux éditions Vida, si je ne me trompe pas, à la librairie, qui s'appelle La puissance de la prière pour vaincre la peur. Et euh, c'est un livre où, franchement, elle vous explique la totalité euh, des étapes à passer pour surmonter ses craintes et ses peurs et comment vous pouvez utiliser la prière justement pour passer outre cela? Donc ça pourrait être un super combo euh, avec le livre sans audace, euh, c'est sans audace, pas de, pas de couronne coup. du frère André et comme ça. Ça vous donne déjà les bases pour passer au-delà, euh, de ce que votre esprit peut vous, vous dire et cloisonner pour vous empêcher de, d'avancer justement.
0: Exactement.
1: Bah, merci beaucoup. Merci à Est-ce qu'il y a un autre mot que tu veux partager ou c'est vous
0: bah... tes va où est-ce qu'on peut te retrouver du coup euh, Memoim, tiré du bas, game. N'hésitez pas à nous suivre. On vient de commencer et euh, voilà, on se donne surtout rendez-vous pour la soirée jeu à la, à la CLC. CLC. Paris. <rire> voilà. Franchement, venez, venez, venez. Vous n'allez pas du tout regretter. Merci beaucoup. Bye.
1: Ce podcast vous est proposé par les librairies CLC France. Vous pourrez retrouver les ouvrages qui y sont mentionnés dans vos librairies ou sur notre site internet www.clcfrance.com.